0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。如果你平常有在关心全球股市经济的话，你就会发现最近这个中国和外国的股市，呃，发生了蛮大的分化情况。美股不断创新高，对吧？标普五百指数还有道琼都已经创新高了。纳斯达克指数啊、呃，离新高点也没有太远的距离了。而日本日经指数、呃、也创了十几年来的新高。距离当初经济泡沫的那个四万点的高点，呃，也不远啊。虽然还有点距离，但是也不远啊。那台湾啊、韩国啊这些也都是指数啊、哦、在新高不断的创，所以非常凶猛。反观回来看中国，啊，这个看起来就好像扶不起的阿斗，对吧？这中国的股市自从春节之一路下跌，目前还在属于抵抗式的下跌。我们在之前的周课都有提到直播课，然交易艺术会每周三晚上的那个视频号的周课，我们有提到对于这个 A 股的上涨其实没有太大的期待，对吧？你只能先力求不跌，因为上方还有巨大的头部压力在，要克服之后才能比较有期待一波上涨的趋势，不然的话现在你能先保住不跌就已经很不容易了，对吧？那对于这个做股票的。那可能说，哎呀，这个，呃，好辛苦啊，就一路下跌，那为什么 A 股就是这么扶不起呢？对吧？国外都创新高啊，当然这中外也不同，他们的这个政策架构啦，然后毕竟美国啊、日本、欧洲现在走的是这个货币宽松，对吧？不断的放水刺激经济，想要先把从这个借由货币政策看是否可以扭转经济的这个困境。啊，至于什么通胀啊，什么危机这种加息的危这个担忧，这都是后来后话，只是金融投机者之间的预期的炒作。回到根本的经济以及政策，他们没有变，大方向都没变。但反光中国，你就看到不太一样。那中国其实对于货币宽松是比较谨慎的，对吧？不断强调说不搞国外那一套，而对于房地产产的控制也是比较积极的。所以说，从这几方面你就发现，中外有不太一样的政策的导向。当然，有可能中国它是在对国外的一种货币宽松的一种预警，对吧、啊？毕竟这钱太多，到处流窜，也有可能流窜到中国，所以中国国内先实施的这些紧缩啊，可能是防范未来的一些危机啊。这个我们就不知道，这个太经济了。但如果是对投机者、投资者来说，我们关心的是我们操作的收益嘛，我们资产的收益嘛。那面对这股市不好。啊，那怎么办，对吧？如果你做股票的，那没办法，你还是要靠整体大趋势啊。这个结构性的，如果股市上是偏空了，或是盘整，你也很难赚。可是期权就不一样了、啊，如果你做期权，那就没借口了，对吧？股市好可以赚钱，股市不好你也能赚钱，对吧？熊市、牛市都能赚，甚至横盘震荡也对于你做期权卖方也是有利的。只不过呢，有一些新朋友或者新的。期权卖方投资者啊，可能有一些困惑，甚至某一些知识，我觉得默认大家应该知道，但是许多投资者可能不清楚，甚至误会搞错了，尤其对于卖方误解比较多，所以我特别用这一集音频来去做一些说明。第一个，我们来看一般人可能认为说，做期权卖方好像难度很高，听起来好像高难度的技术哦，可能不是太适合散户。那这个可能就要做一些说明了、啊。首先，第一个我们要定义什么是散户嘛，对吧？即使像我们现在这个交易书会怎么发这个期权的产品啊，专门做期权的。那这个大家如果有兴趣，可以咨询我们的工作人员。如果大家想要认购这个产品啊，然後大家可以咨询我们工作人员，或者是喜马拉雅电台私信去咨询。即使是这样我们管理这个资金，但是这个个人的小账户，我们自己的账户，我们也是算散户啊，对吧？而且不要小看散户，我们的很多学员他也是自己做自己的账户，对吧？几十万、几百万都有，但也做得很好啊。所以散户不代表不专业，对吧？有专业的散户，也有像散户的机构。那至于卖方说难度很高，的确，如果你表面上看跟买方比起来，的确看起来比较复杂，你要懂什么希腊字母啊，你要懂风控，对吧？但投资难道都不难吗？股票好像很简单，对吧？哎呀，这看起来前景很好就买。哎呀，这个这个听人家说不错就买。我跟你讲，投资市场都不都不简单，都是有难度的。那你如果都觉得很简单，那估计离亏钱不太远。无论是股票或是期货期权，都是难度高的。只不过说卖期权做卖方，可能要先跨过门槛比较多一点，你要了解东西看似比较多，但是这些东西是有用的。相比股票。我觉得期权的很多扎实的知识、扎实的一些技巧、策略学了是真正的有用。我不像股票，很多东西你学了理论跟实战其实蛮大的差距。但期权这方面学的是有用的，所以啊，不要觉得好像自己是个人投资者不太适合做卖方，都是可以的。只不过是要评估一下你的收益还有你的资金的使用。如果你只有几万块，那当然不太适合做卖方，因为你本来卖不了几手，钱不够嘛。那如果你已经有几十万甚至几百万，那你做卖方很 OK 的。那再来就是对于收益的预期啦，那你不能说卖做期权卖方，你预期你都要翻倍，然后这个年化收益百分之八十、两百，那这个就可能不太适合了所以还是在看于你自己对风险收益的期待。再来第二点，我们来看，有人问到说，哎，期权卖方如果被提前行权了怎么办？很担心被行权，这是很多新手的担心啊。但我可以跟大家大家说，第一个，如果你是欧式期权，像 ETF 期权、中金所股指期权，那你不用被担不用担心，这个都是最后到期一天才能去做行权的。那如果是商品期权、美式期权，随时可以行权，但你也不用担心，你卖方被提前行权就赚到了，你就提前赚到这个时间价值，所以你完全不用担心，几乎 99.9% 没有人在提前行权的，所以你完全不用担心被提前行权。第三个，我们来看一下，哎，那如果老师我卖了 ETF 认购期权，那如果真的是到期了，变实质的被行权，那我没有 ETF 可以提供怎么办？啊、哦，这个你也不用担心，你的券商比你还要担心，你没有 ETF 的备行权违约，券商要承担这个责任，所以他们会做好这事前的风控。首先，第一个，你你已经有交保证金了，对吧？好，但保证金可能。不足以你去购买这些 ETF 嘛，所以他们通常到期的时候就会很关心你啊，哎，你要不要行权啊，对吧？而且或者是要不要增加你的资金啊？对啊，通常这越靠近到期，这保证金其实你会发现被提高了，他就怕你违约嘛。所以券商比你还担心啊，甚至你可能说，哎 ，OK OK， 我账户资金还够，对吧？他可能看你哎账户资金还够，那你也跟他保证说你会行权，结果到行权当天，你突然把资金撤走，对，然后被变实值，你又毁约说啊不好意思啊我。不想行权了，我要违约，那怎么办？那很尴尬呀、啊。券商，毕竟交易所对的是券商嘛，所以即使在这种很特殊的情况，券商也要主动跳出来，被迫由他承担啊，买下这些股票啊，被行权啊。那、啊、当然他也不会那么傻，他当然回头来会跟你要钱啊。那回头要肯定，那至于中间的风控，它怎么控制，那是券商该担心的。而至于你的话呢，当然违约是不好的啊，违约你可能到时候就会被处罚呀、啊，到时候账户都不能交易之类的。毕竟做金融交易嘛，信用还是很重要的。那如果你担心自己没有 ETF， 那你就准备好资金啊，到时候想办法再去买 ETF 来去给人家清权。那如果不想呢，那你就提前平仓嘛，对吧？实质了平仓。啊、呃，有可能亏，有可能赚。第四点，期权卖方通常会听到说所谓的亏损无限，那会不会亏到最后我还倒亏了呢？对吧？欠欠券商一屁股钱怎么办？破产了怎么办？首先，我们要来理解，期权卖方亏损无限只是理论上的，对吧？一样跟刚刚上面的问题很像。你不会亏损无限的，你的保护，你有个最终的守门神就是券商或是期货商，他比你还担心呐、啊。你亏到最后落到亏欠钱的，他们要去承担这个亏损，所以他们会做好风控，所以你不太可能亏损无限。你亏到一定程度，他就把你砍仓了，对吧？就一加保证金，保证金不足就把你强平了。所以这所谓的理论上亏损无限是无法，这理论上这亏损是无法达到的、啊，因为券商会把你去做特殊的风控。<笑>你也很难亏到欠钱，但实际上呢，在大波动行情下，突然的暴涨或是暴跌，有可能会穿仓，你有可能会亏到账户资金都不够，的确有可能。实际上，你实际上也发生过，台湾也发生过，啊，那这个就是考验券商的风控啦，风控啦，那如果你真的很担心这个，那你就要记得嘛，对吧？这个叫什么？这个做一些保护嘛，做对冲嘛，嗯、呃，除非你裸卖是硬扛死扛，那这个通常也是因为你的这个杠杆使用的太高。如果你就卖了三张，你就卖了三张卖认沽期权好了，你想想看，一张认沽期权到期被行权顶多是一万股的，我们假设是 ETF 一万股的 ETF， 你卖了三张认沽期权，最多最多的亏损就像你持有三万股的 ETF。所以你想想看，哎，你持有三万股 ETF 会亏多少？跌到 ETF 跌到零，你会亏多少？对吧？那你想想看，那你你你想好后，你就知道你大概不太可能亏太多。通常啊，会亏到很多，或者是道歉，都是你把杠杆放得太大，对吧？例如，哎，你假设十万块，你十万块去买五零 ETF， 你可能顶多买三万股。可是你十万块做卖认沽期权，你有可能卖出二十几张，那变成用了。相当于做多二十几万股的 ETF， 杠杆放了很大。那当然，行情大跌的时候，你可能会亏到倒亏，甚至亏了很多，因为你杠杆放太大。所以基本上你杠杆没有放很大，其实也不用怕，就跟你持有一那个股票不会不会差太大。再来第五点，哎，老师啊，期权卖方如果持有到期不平仓，那我这个期权利金是不是就全赚到了？对的。你卖期权的当下就收了权利金，如果你都不平仓，而且到期也没人跟你行权，那你的权利金就是全部赚走了啊！当然你可以提前平仓了，平平仓就是呃再吐回去一点嘛。但如果你是贪心，把所有的权利金赚走，那就是持有到期所以卖方持有到期，什么事都没发生，那就是把所有权利金都进入口袋。那到期结算之后，保证金也会还你。第六点。哎，期权卖方，老师，我知道有个什么波动率，那我期权卖方遇到波动率上升，浮亏很多，那我止损怎么办啊？我这个这个可不可以去降低这样的亏损？首先我们要理解到，波动率只是影响你中间的一些损益，它不会影响你到期。例如，你卖这个三这个所谓的五零 TF 的 3.4 认沽期权好了。有可能在下跌中，波动力突然隐含波动力上升很多啊！隐、哦、含波动力这个知识，我们在前面的是音频、视频或是一些课程都有讲过，大家应该知道它是一个影响权利金一个很重要的因素。所以隐含波动力上升，权利金就是在上涨，那对卖房不利。你卖三点四认沽期权，有可能虽然行情还没跌到三点四，但是隐含波动力不断上升，你就会发现你已经在亏了，而可有而且有可能浮亏越来越大，那怎么办？那就看你的判断了。如果最终到期的时候还是没有跌破 3.4， 你还是赚钱啦、啊。你只是中间会承担浮亏，例如你原本赚300块权利金，中间可能上涨到680、800权利金，那你就浮亏了嘛。但最终没有跌破 3.4， 这权利金又会回到零，又是归零。所以你就是走了一趟心理的折磨。哎呀，浮亏很大，哎，浮亏变小了，哎，开始赚钱，最终哎还是都赚走了，对吧？所以。隐含波动率只是影响中间的盈亏，不影响你到期的盈亏。但是呢，有人会这，但这有可能就有人会误解了、啊。哎，老师这样讲，那太好了，我就扛，我就扛，这,这跟我没关系、呃。但有可能最终它跌破三点四了嘛，对吧？假设刚刚都卖三点四认沽，所以其实还是回到你对行情结构的判断了。我会对行情结构判断，如果只是纯粹中间波动率上升，波动率其实是可以扛的，但。重点是你对结构的判断是不是有是不是有变化，对吧？如果你原本认为不会跌，可是突然行情转变，啊，无论你是看技术分析或是看基本面，那你就该做对冲，该做止损还是要做啊。但如果是纯粹波动率的上升的浮亏，这是可以扛的，你可以不要止损，对吧？这个你就可能波动率还还会再下去嘛。第七点，哎，老师，我听说期权卖方胜率很高啊，对吧？是不是坚持卖长期就能赚钱？这个呢，牵扯到胜率的话，就有点牵扯到所谓的概率的统计的问题了。我们得先思考一个问题，例如你投资个硬币，对吧？正面或反面，两边的概率都是二分之一吗？那你会不会遇到连续出现十次是正面的？哎，十次正面有点夸张啊，是不是作弊？哎，不用啊，不用作弊，这个硬币假设是公平的。是一个很正常的，绝对公平，没有被动手脚，也是有可能连续出现十次正面嘛，对吧？在长期的洪流中，所谓的硬币正反面都是二分之一的概率，是要做好多次的实验，例如这个要重复投资硬币，投个一千万次啊，两千万次，一亿次，它才会达到大数法则的都是二分之一概率，不然你自己去投啦。你有可能投个三十次，你会发现，哎，真的有可能连续出现六次、七次是连续正面或反面，是有可能的，对吧？所以即使我们说卖方胜率高，那有可能在短期内，你有可能遇到很不幸的事情，就是一直亏、一直亏、一直亏，是非常有可能的。而且这还牵扯到你对行情的把握了，啊，坚持卖卖方胜率高是，例如一些什么双卖啊什么的。啊，的确，卖方是胜率高，但是你遇到一些大行情的时候，卖方一次赚十块，一次如果一次给你亏一万，那你扛不扛得过？你如果一次赚十块，你做了一千次或者做两千次，你已经赚一两万，突然亏个一万，你当然 OK 啊。但如果你才做个十次赚一百块，那突然一次就亏个一万，那你就提前出局了嘛。所以你就会发现，即使统计上正确，统计上对你有利，胜率上对你有利，这些。看起来客观都是对的，但实际上，你的人生没那么长嘛，对吧？你的交易的次数也不一定能那么长嘛，对吧？中间遇到很多问题都会造成你亏损就出局，甚至后面即使真的让你绑回来，你可能都不会再遇到了。所以，我们实际交易啊，即使你坚信卖方长期胜率高，我们还是要去这个谨慎的面对实际的行情。不能坚信说，哎呀，胜率高一定卖方长期做就能赚钱。当然，你做股市啦，你长期去卖认沽，或许可能可以长期赚钱，因为毕竟股市成熟体国家是向上的，对吧？无论是美国还是欧洲，当然中国应该也算成熟国家，股市长期来说应该是偏向上的，所以有些人会长期去卖认沽啦，这是一个方式，好、啊，这是一个方式。但短期内的下跌，你不一定能承受得住，所以我们一般来说，你做卖方还是要有一些风险对冲的方式，甚至对行情把握的判断。好了，那当然你有可能说，老师，我觉得卖方太无聊，听完你说的这些，我大概都知道，但我就是不想做卖方，我就是想做期权买方，但我做期权买方好像做起来不是很顺，嗯，对吧？好像不容易赚到大钱，赚点小钱可以，但常常莫名其妙又亏回去了。那当然欢迎。啊，你可以参加我们近期开的期权买方艺术班线上课程啊，感兴趣的一样关注交易艺术会公众号，或者是喜马拉雅电台，这个私信啊，私信咨询，我们会有工作人员跟你做一些介绍。好了，那如果想学习更多期权的知识或者是一些交易技巧啊，欢迎啊关注我们这个电台，也欢迎分享给更多的朋友。啊、当然，如果你想。听更多奇的什么知识技巧，或是各种奇奇怪怪的，也欢迎留言跟我们说啊。喜马拉雅电台下方留言咨询就可，呃，留言就可以了。不然有时候我们也不知道、啊、聊什么。嗯，发现有些东西感觉会重复讲啊，想要多一些新的内容，但是也需要大家听众朋友朋友的刺激嘛。你的提问，你的刺激会激发我们的灵感，进而一步可以带给大家更多的东西，对吧？教学相长。好了，我们下期音频再见喽，拜拜。